0: So, wir sind jetzt verbunden mit Longo Mai in Basel und wir wollen. der Anlass unserer Unterhaltung, unseres Gesprächs ist sozusagen die derzeit stattfindende Ausstellung Die Utopie der widerspenstigen 40 Jahre Longo Mai. Die Veranstaltung findet in Basel statt auf dem Ackermannshof in der St. Johannsvorstadt. Das ist ja doch, also da steht zwar Ackermannshof, aber das ist doch schon mitten in der Stadt. ne? Wo findet denn das statt konkret?
1: Und das äh, findet im Ackermannshof statt. Das ist äh, ein Kulturzentrum äh, mit Restaurant in der St. Johannsvorstadt 21. Und das ist also ein Kulturzentrum, das ist kein Hof, kein Bauernhof.
0: Könnte man ja meinen, wenn man Longomai kennt, Longomai, für die, die noch nie davon gehört haben, vielleicht in der Kürze eines äh, Radiointerviews zu erläutern, ist schwierig, aber es, konkret geht es um ein äh, kooperativen Netzwerk, das Projekte in Frankreich, Costa Rica, Schweiz, Deutschland, Österreich und der Ukraine äh, unterhält oder zumindest ja. gute Beziehungen dazu unterhält, Wiefern ähm, das dann alle miteinander verbunden sind, das werden wir vielleicht später noch erfahren. Es geht um Kooperativen, die vor allem Landwirtschaft machen. Kann man sich das vorstellen, dass sich da einfach ein paar Leute gefunden haben, die zusammen Landwirtschaft machen? Was ist denn daran widerspenstig?
1: Ähm, von Anfang an war eigentlich bei Longomai ein politischer Hintergrund. Man wollte sich nicht abfinden mit den Verhältnissen auf der Welt. Und es ist ein Kind der Mai-68er-Bewegung. Und ähm, die Idee, Kooperativen zu gründen, also aufs Land zu gehen, äh, kam eigentlich nach 1968 auf, als sich die Bewegung äh, zu laufen hat, als äh, Drogen aufkamen, als äh, Terrorismus aufkam und so weiter. Und wir wollten da nicht mitmachen und äh, hatten dann äh, Kontakte zu... Bauern in der Provence und konnten da ein leerstehendes äh, Land äh, kaufen. Es war damals noch sehr billig und das war seit 40 Jahren nicht mehr bearbeitet worden und wir haben da dann von Null angefangen das wieder aufzubauen. Mit dem Ziel, sich eine eigene Lebensbasis zu schaffen äh, mit Handwerk, Land, also Landwirtschaft als Basis, äh, den Handwerk und Tierzucht als Basis, aber um weiterhin auch politisch aktiv bleiben zu können. Aber eben gemeinsam das leben zu können, von dem wir geträumt haben, also ein gemeinschaftliches Leben und nicht zersplittert so jetzt in, in der Stadt und auch nicht in, in der Fabrik oder in irgendwelchen Betrieben sich sagen lassen müssen, was man zu tun hat. Also wir arbeiten ohne Chef.
0: Mittlerweile hat sich das ähm, die Aktivitäten der longomai kooperativen ja sehr breit aufgestellt. Es geht von Schafzucht Spinnerei, Weinbau, Gemüsebau, Konserverie äh, bis hin zu, ja, was macht er noch alles? Holz, Landwirtschaft natürlich im Allgemeinen. Und auch Ferienwohnungen gibt es in verschiedenen Kooperativen. Mhm. Ähm, ihr macht aber auch viel außerhalb von Landwirtschaft konkret. Also jetzt das ist ja alles irgendwie landwirtschaftliche Tätigkeiten beziehungsweise Ferien auf dem Bauernhof gehört ja heutzutage in Europa schon fast dazu. Ähm, was, was macht ihr noch was, was beschreibt sozusagen das explizit politische? Was sind die politischen Aktivitäten von Longomai?
1: ja, verschiedene Sachen. Eine Sache ist auch alternative Medien und wie Radio Dreieckland betreiben wir ein Radio in Südfrankreich, Radio Salin, dessen Radius hat es etwa von 100 Kilometern und wo man versucht eben auch äh, den Leuten in der Region eine Stimme zu geben und auch international äh, Leute, die sonst kaum zu Wort kommen, die an dem Radio äh, ihre Sache vertreten können. Und sonst sind wir sehr viel in der Flüchtling- und äh, Sonnenpapierarbeit, äh, auch hier in der Schweiz vor allem. Ähm, ja, und dann, also vor allem machen wir äh, Widerstand gegen die industrielle Landwirtschaft. Wir sind in Kontakt in Andalusien, in Südspanien mit der Landarbeitergewerkschaft SOC Und wir haben da verschiedene Beratungsbüros für die Migranten aufgebaut, die ausgebeutet werden in dem Plastikmeer von Almeria, also dort, wo die äh, Plastikgewächshäuser sind für das Gemüse, was dann hier im Winter angekarrt wird in die Supermärkte. Und wir unterstützen dort die, die Arbeit mit Immigranten, also Hilfe zur Selbsthilfe, äh, dass sie sich wehren können gegen die
0: Zustände. Eine interessante Frage für mich und aus einer europäischen Perspektive ist ja auch, die die Kooperativen sind ja relativ weit verstreut. Wie funktioniert denn das Netzwerken? Also wie bleiben die Verbindungen erhalten zwischen den doch weit verstreuten Kooperativen in Südfrankreich und dann in Uhlenkrug in Mecklenburg-Vorkommern oder in, gar in die Ukraine?
1: Ja, es gibt regelmäßige Treffen. Also mal abgesehen davon, es gibt immer viele Leute, die, die reisen, also die auch eine Zeit lang in einer anderen Kooperative verbringen. Also ich bin hauptsächlich in Südfrankreich und äh, dann teilweise in der Schweiz auf unserem Hof im Jura oder hier im Büro in Basel. Und äh, sonst finden dreimal pro Jahr sogenannte interkooperative Treffen statt, äh, wo Delegierte zusammenkommen von den einzelnen Kooperativen. Da wird vorher in jeder Kooperative diskutiert, was besprochen werden soll. Und dann trifft man sich und dann gibt es wieder ein Feedback noch in der jeweiligen Kooperative.
0: Trotz des europäischen Charakters des Projekts ist es kein Zufall, dass diese Ausstellung, die Utopie der Widerspenstigen, 40 Jahre lang Mai, gerade in Basel stattfindet. Was ist denn so die Verbindung zum Dreieckland? Wie hat das ergeben? Und ähm, ja, dann kommen wir vielleicht zu den Inhalten der Kooper der Vorstellung danach.
1: Ja. Ähm, Longo Mai, da gab es den ersten Kongress, also den Gründungskongress im Dezember 1972 in Basel. Der ging damals aus von zwei äh, militanten linken Gruppen, von Spartacus in Wien und Hydra in Basel. Das waren Gruppen, die militante Aktionen gemacht haben gegen Heimerziehung, gegen Drogen, gegen schlechte Lehrlingsausbildung. Und sie haben dann verschiedenste Jugendgruppenorganisationen angeschrieben und eingeladen ähm, nach Basel. Und dort ist dann die Idee äh, festgemacht worden, eben äh, Longomay anzufangen in, in Südfrankreich. Mit, dem ersten, mit der ersten Kooperative.
0: Die ja. Ausstellung will ja darüber gerade einen Eindruck vermitteln, sozusagen, einen kurzen Überblick über die 40 Jahre der longomai mai geschichte wenn man es so will. Die ging schon am 19. Oktober los. Was sind denn so die Highlights des kommenden Programms? Für was wird es sich jetzt lohnen? Oder wie, wie sind allgemein die Öffnungszeiten und was für spezielle Events habt ihr noch geplant in den nächsten Wochen?
1: Die Öffnungszeiten sind jeden Tag von 10 bis 19 Uhr. Also durchgehend, ähm, äh, gratis Eintritt, <lacht> muss man auch dazu sagen. Und das geht vom also 19. Oktober bis 2. November, also zwei Wochen im Ganzen.
0: Das, was ich mir im Kalender schon angestrichen habe, war der Themenabend Utopie heute in mhm. der Reihe des Philosophischen Ak äh, der Philosophikums. Ähm, ja, also ich kenne jetzt diese Philosophen natürlich beide nicht, die da zusammen diskutieren, aber ich, da wird es ja auch eine Beteiligung von Longo Mai ausgeben.
1: Ja, 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 ja. Das ist äh, der Philosoph Hans Sahner aus Basel, äh, relativ bekannter Philosoph. Und Stefan Brodbeck vom Ackermannshof und Hannes Reiser von Longomai. Und das Titel ist, ist Utopie eine Laune oder eine Notwendigkeit? Also das ist ein weites Feld, das man diskutieren kann.
0: Wie so oft in der Philosophie.
1: Das wäre am Dienstag, 29. Oktober ab 19 Uhr. Und dann gibt es am Wochenende, jetzt am Wo Moment, ja, Sonntag, 27. Oktober, es, äh, wäre Martinet Chor-Konzert Singvögel. Das sind Chöre, die zusammenkommen aus Deutschland, der Kommunechor und die Nachtigallen. Also Kommunechor sind Leute aus verschiedensten Gemeinschaften, Kommunen die den Chor bilden und dennoch den Chor de Genet aus der Provence von Longomay. Und das ist um 12 Uhr mittags am Sonntag.
0: Also ich sag mal vielen Dank und eine schöne Ausstellung noch in, in Basel.
1: Ja, ich danke dir. Ciao, ciao, Ciao,
0: ciao.